0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política nessa cobertura das entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional e hoje estamos aqui para repercutir, para comentar sobre essa entrevista sensacional, maravilhosa, é, não sei, vamos ver, de Luiz Inácio Lula da Silva para William Bonner e Renata Vasconcelos e hoje aqui comigo temos ele, Diego Esquinello, tudo bem Diego?
1: Quero dizer que estado mínimo de coerrola é e vai ter até o Ministério do Suco de Tangerina porque perguntaram qual o papel do MST no governo e eu acho que deve ser isso <risos> Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela,
0: Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
2: Olá, tudo bem? Melhor agora de ver, depois de ver essa linda entrevista.
0: Olha aí, ó. Seguindo aqui a apresentação, temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
3: Tudo bem pra mim, não tão pro né né? Mas... Tão...
0: <risos> <risos> e fechando esse nosso quinteto aqui, temos ele, sempre animado. Será que ele
4: está animado hoje? Rodrigo Polito. Tudo bem, Rodrigo? Nunca antes da história desse podcast eu estive tão animado, viu? <risos> Tenho até que fazer o mal autocrítica aqui agora, porque no episódio passado eu disse que a gente ia criticar, né falar mal de todas as entrevistas, mas está ficando difícil.
0: Calma que amanhã a gente compensa, se hoje não rolar. <risos> Bom, vamos lá, vamos começar aqui, infelizmente não temos amizade junto conosco aqui hoje para essa cobertura, Eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, Arthur Lira, será que ele ficou com inveja do trator que foi Luiz Inácio Lula da Silva
3: nessa entrevista hoje no Jornal Nacional? Ele ficou, foi preocupado, né? Porque tudo que Bonner e Renata não tocaram, né? Todos os assuntos que eles não tocaram, Lula tocou, inclusive em Arthur. Eu
2: acho que Arthur Lira já tá pensando o que, é que ele precisa fazer pra pular do barco.
1: Ele tá se perguntando: esse cara vai me convencer a acabar com o orçamento secreto. Como eu consigo falar? Como eu consigo fugir disso, cara? Qual é a técnica <risos> de, de blindagem mental que eu tenho que usar pra não deixar esse sereio me levar para <risos> o fundo do mar da democracia com o seu canto rouco. <risos> Sereio.
4: <risos> é, cara, mas realmente, assim, Arthur Lira não foi tão citado, apesar do nome ter aparecido, mas a figura, ela estava ali na maioria das críticas. A maioria dos pontos que o Lula colocou, o que que atrapalha governar no Brasil hoje? O que atrapalha são figuras como Arthur Lira. E ele deixou bem explícito que, bom, só não se acabou com o orçamento secreto até o momento, primeiro, porque o Bolsonaro quer acabar com a democracia, segundo, porque o Arthur Lira quer acabar com a democracia. E terceiro, porque o Bolsonaro é incompetente demais Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria acabar Mas se você coloca um governante competente lá Rapidamente ele coloca as coisas no lugar de novo
0: é, pois Esse é o nível um da confiança É, exatamente Sim, vamos deixar então para comentar o orçamento secreto daqui a pouco Vamos tentar começar do início mesmo da entrevista Que o William Bonner já começa, obviamente, citando né, O assunto que é, era evidente que ia começar a entrevista por ele Que é o tema corrupção E aí ele já começa falando que teve corrupção na gestão do PT, que no caso da Lava Jato que foram devolvidos não sei quantos bilhões e na minha opinião já começa aqui falando que para mim o Lula começou muito bem, porque ele não só encarou de peito aberto o tema corrupção que é o calcanhar de Aquiles para mim da campanha do Lula, de qualquer campanha do PT assim pro resto da vida né porque sempre vão lembrar da Lava Jato do Petrolão, do Mensalão e tudo mais e ele não só encarou o tema como já estava com a colinha pronta ali de todas as ações que o governo dele fez né, Pra justamente é, Melhorar as instituições no combate à corrupção e falou que Vai voltar a fazer isso caso seja eleito Vocês ficaram com essa sensação
1: também que ele já Começou com os dois pés na porta Lulinha zero paz e menos 15
3: Amor, mano. É, foi mesmo Ô oh, Bonner, eu, nossa ele começou Muito bem mesmo assim, não foi Eu também tava de peito aberto Para falar mal de Lula, mas não aconteceu É, e cara E assim, tanto que depois disso o Bonner ficou meio patinando ali, né? Ah, mas Sim. você não falou, você não sei o que. Porque não esperava essa invertida.
4: É, inclusive, a, a primeira fala do Bonner é aquela afagada, né? Ah, deixa eu te fazer aqui um afago pra ver se você não vem batendo em mim. Fala, Você não deve mais <risos> nada não. à justiça. Sim. E aí? E aí o cara vem com os dois pés na testa, assim, cara. E, assim, já empolgado, sem nenhuma fala mena. Não, cara. A gente combateu pra caralho a Constituição. A, a, a corrupção, a gente combateu pra caralho a corrupção, foi a gente sair e essa merda aí começou a ficar encoberta e aí você quer voltar a combater a corrupção coloca o PT de volta no poder é,
2: ele tava muito preparado, ele obviamente sabia que seria aí onde o Bonner e a Renata iam pegar muito no pé dele, e Bonner inclusive insistiu muito, ficou, ficou chato ficou. se não fosse Lula lá falando com toda a desenvoltura dele, teria ficado muito chato esse começo de se entrevista se
1: não fosse o que, Lula lá ah tá <risos> Ah, mas eu cometi a insalubridade de abrir aqui O, o perfil do, do Fernando do, do Sérgio, né? O Sérgio Fernando Moro, que ele falou que ia comentar ao vivo E ele deu uma boa definição aqui Da, da, da entrevista, ele falou assim Resultado final, Lula não respondeu As perguntas do jornal e mentiu descaradamente A entrevista foi muito parecida Com os interrogatórios dele na Lava Jato Também achei <risos> Engoli, engoliu do mesmo jeito Só faltou perguntar do Bona Se estava assinado o documento da entrevista
2: Ele se saiu muito bem nessa questão assim, De que ele falou claramente Que quem é, mais combateu a corrupção No país foi o PT E que era por isso que se falava em corrupção Que hoje em dia o que se tem é sigilo De 100 anos, o que se tinha antes Era o engavetador geral da república Então assim Ele falou, por exemplo, que a Lava Jato Jogou o nome do, do Ministério Público Na lama e, e é muito engraçado ver a entrevista de, 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 de. ver essa entrevista, porque em vários momentos você via é, Bonner e Renata falando coisas como se Lula nunca tivesse sido presidente da república. Então, assim, é, quando eles falaram, né? Ah, o que, que você vai fazer? Ele soltou um básico tudo que a gente já fez anteriormente. A gente vai trazer de volta tudo que destruíram nesses anos e que a gente teve fora.
0: Não, e para mim, um ponto que foi sensacional do Lula falando sobre corrupção, que ele fez uma auto Crítica, sem o Bonner e a Renata ter que pedir autocrítica, porque se tiver o bingo do eixo político, que eu vou depois abrir aqui no final, deve ter alguma carta, algum quadradinho lá de autocrítica, e ele não deu tempo, porque ele falou olha só, se as próprias pessoas admitiram que teve corrupção é porque teve corrupção, ele fala isso, né? as pessoas admitiram, confessaram que teve, e aí ele aproveita o gancho de novo e bate, que, e bate no tema, falando que as pessoas só admitiram e só confessaram, porque a Polícia Federal era forte, que investigou, citou o Lacerda, né, que foi o diretor lá da PF logo no início do mandato dele, citou o Tomás Bastos, então assim ele foi, cara, realmente foi tratorando o Bonner concordo com o Ana, o Bonner ficou ali patinando ele não sabia o que fazia, não sabia
3: e depois Renata também ficou meio patinando quando ela perguntou da lista da tríplice e que ela ficou, ah, mas aí o cara que foi indicado né, na lista e foi escolhido, ele não vai achar que deve alguma coisa pro presidente? Tentar perguntar, Minha filha, qual é o propósito dessa, dessa pergunta? Porque se você você tira da cartola, igual o Aras foi tirado. Ah, não, aí tá devendo favor pro presidente. Ah, não, se for da lista tríplice, ah, vai dever favor pro presidente. Então, vamos pôr ninguém lá não, Renata. Então, esse é o seu objetivo? Sabe, foi uma pergunta completamente sem perna em cabeça. Foi o momento que eu percebi que é muito fácil você ficar é, boa, né? Que foi o que a gente fez segunda-feira. Ah, chegou a meter no <risos> pé, não sei o que, bababá, quando é com o Jair. Que, que assim, que te dá montanhas de, de motivos para ser qualquer coisa, é um vendaval. Agora, quando chega com Lula, você vê e do Ciro também reclamaram disso ai, foi mais ameno. Foi mais ameno não, você só mudou a pessoa que estava ali. Então, a Renata teve esse momento também de ficar patinando ali meio que com a pergunta esquisita sobre... sobre e é, aí ele lembrou do engavetador, né? Eu
4: gostei da... quando ele respondeu isso e cortou, o momento em que cortou para uhum. ela é, ah, do meu lado eu tenho a garantia de três indicações. Eu gente, quem três vezes, e nenhuma das três vezes foi amigo meu? E aí? É, então você quer foi. uma garantia maior do que essa?
3: Pô. Foi, foi uma ótima resposta pra uma pergunta péssima. Péssima. Ela ficou, ela patinou nessa, o Bonner patinou nessa outra, e aí depois ela resolveu fazer a garota propaganda do agronegócio, né?
1: Sim, aí, sim. Porra. Nossa, que momento É, ridículo, cara, foi cara, ridículo.
3: Gente, tipo... E ela foi com um o tom não, de que ela ia ah
1: ele, né? Agronegócio e meio ambiente caminham juntos.
3: Ô, <risos> oh, ah, Ricardinha Salles.
0: A gente já pode concluir que Renata Vasconcelos e Bonner são péssimos Entrevistadores, né? Eles conseguiram mostrar uma evolução, né? Em ruindade nas perguntas, que foi ruim com Bolsonaro, foi ruim com Ciro e foi muito ruim com Lula, né, cara? Ah, tá... Imagina amanhã. Imagina amanhã, cara, exatamente. Agora, além dele ter encarado ali bem o tema corrupção, ter citado o engavetador geral, porque vale. Ficou indireta pro FHC e pro Bolsonaro, né? Ficou a dupla uhum. indireta ali, né? Tá que...
3: velho, mas não tá morto o FHC.
0: É, falou, uhum. falou a questão do sigilo, que pra mim, assim, foi pontual e, e perfeito. Mas o que, que vocês acharam da encarada dele pra câmera? Quando ele virava pra câmera e falava direto com o pessoal em casa. Aquilo ali foi muito Já, bem é Aquele é né? recorde
3: ali embaixo era Pix na hora. <risos> é isso nossa fleabag maravilhoso.
1: maravilhoso
3: e a gente tava falando aqui em casa o cara tá usando de, de palanque foda-se, a Globo é. não quis pagar pelo próprio espaço mas se
1: assim, burro é quem não usa uma entrevista dessa de palanque
3: é, é mas é mesmo, só faltou o Bonner falar, ó oh, que presidente, olhando pra mim pra <risos> assim, câmera
0: inclusive a gente tem que elogiar um pouco, acho que a equipe do Lula que ajudou ele nesse treinamento pra entrevista de hoje, com certeza teve a gente sempre mete o pau na equipe do Lula, mas pra essa entrevista acho que eles se prepararam muito bem, porque o cara tá muito bem, a... ele tá muito à vontade ali, né cara?
3: Maquiagem tava ótima também é,
2: e... É, o, pessoal... <risos> o pessoal ficou falando né, aí ah, o mensalão, o mensalão, o mensalão e eu achei ótimo assim ele, ele foi, ele... nossa, ele deu respostas muito perfeitas, ele fez mensalão? Ô oh, minha filha que... o que que é mensalão perto desse orçamento secreto? <risos> aí Renata, não, mas não tem comparação corrupção é corrupção é tudo igual, não sei o que hum. nossa, ficha... eu
1: odiei essa, essa <risos> filosofia barata de, de botequim,
3: caralho baratíssima, ah. Se tá cara, falando de nova a palavra platitudes, né? Só ganha né? ser
4: ganhado mesmo, cara. Só ganha quem já é. tá ali e, tá, e, e é antipetista de coração. Porque fica muito... E eu gostei disso. Fica muito explícito quando o Lula, ele volta pra câmera e ele usa palavras pesadas. Não, cara, não é a mesma coisa. É pior. O orçamento secreto destrói a governança no Brasil. Ele destrói a relação entre os poderes. É pior. Pior em números. Pior, efetivamente, pior no legado que deixa, assim. Foi, isso, é, esse tipo de resposta concordo com o Thaís. Assim. Olha, aqui ali é pra desbancar qualquer tipo de, de tentativa de retornar esse fantasma do mensalão, assim. Honestamente, eu fico até surpreso que numa entrevista como essa eles tenham trazido a baila isso, porque é algo superado. Nem, cara, nem a, a direita é, usa isso mais como crítica ao PT nas redes, cara. Isso aí foi completamente apagado. Ah, mas pra a muita gente criou... Se você falar de criou. mensalão, isso tá lá atrás. Tá tão passado que já não cola mais.
3: A, a mídia criou que ia embalar, né? Um, um cadáver. E e você falou, Rodrigo, de, dele usar palavras fortes, e eu gostei muito desses momentos que ele, sabe, porque assim, ele tá mais velho, então a gente vê e, e nossa, né, tem aquilo de ser, ah, tem o Lula gostosão o Lula gato, não sei o que, mas tem o Lula velhinho que você olha aí, então tem essa tendência de achar, porque ele já é um senhor que, ah, vai pegar leve, vai, e não pegou ele falou em ultradireita, ele falou do, do meio ambiente que o meio ambiente, embora tenha, né, feito o papel dele lá, de dar uma passadinha de pano ali pro, ah não, mas o o empresário sério do agronegócio não quer, mas falou que, que você não precisa plantar e nem criar gado na, na Amazônia, chamou de fascista, falou de, de, de ameaça à democracia e tá na hora de falar dessas coisas mesmo. Falou do MST e falou muito bem, tava na hora do, do PT voltar a falar do MST. Do MST. Sim, então, defendeu muito. É, e defendeu muito bem. Então, essas horas que ele pegou pesado, e eu acho que o Bonner e a Renata não estavam esperando também, foi muito bom, porque e calhou de ser no momento que o assunto fechava e mudava. Então, ele terminou muito bem as falas dele.
1: É que não tinha muito a ver o um negócio que eu tava lembrando que passou no assunto anterior, que quando ele falou dos números do impacto econômico da Lava Jato, aí no final o Bonner foi querer dar aquela corrigida que na verdade não corrigiu. Melhorou. Disse, ah, <risos> é, eu só disse, ah, ele falou lá, 4,4 milhões de desempregados, perdeu 270 bi investimento e deixou de arrecadar 58 bi. Aí o Bonner falou, ah, tem veículo de comunicação que fala que isso é devido à crise econômica e não devido à Lava Jato. E quem foi que causou a crise econômica? O Filha da puta, se não foi o quebrar todas as principais empresas do país e o, e o, o dois anos de pauta bomba do Congresso do Eduardo Cunha. Não, assim, eu o achei Eduardo que... quem? é Eduardo. O, o Eduardo, o Eduardo o presidente Eduardo. da Câmara. É,
0: eu achei que tu ia falar dos 6 bilhões, quando o Bonner fala que eram 6 bilhões de dólares. Aí no final lá da entrevista ele fala: não, não eram 6 bilhões de dólares, eram 6 bilhões de reais.
1: Tá tudo bem. Ah. Na época é... do Lula, o real. Na época do Lula, o dólar tava dois e pouquinho, tá quase a mesma bosta. <risos> Foda-se.
0: Mas, mas essa parte da Lava. Jato e da, da corrupção que você comentou aí, eu gostei que ele aproveitou também essas investidas do Bonner e da Renato, com perguntas realmente muito ruins, pegou o tema, encarou de frente e colocou as propostas dele. Quando ele fala, não, a gente vai praticamente reinaugurar a construção civil no Brasil, porque foi tudo destruído, perderam-se 4 milhões. Na questão da corrupção, ele cita tudo que ele já fez e que ele vai melhorar. Então, assim, ele mesmo com essas perguntas, com essas cascas de banana que jogaram contra ele, ele conseguiu muitas vezes se sair bem e ainda apresentar ali uma, uma certa proposta, mas voltando rapidinho só na questão do MST eu, que vocês comentaram que ele falou muito bem e tal, mas quando ele comenta que eh, ele chegou um momento de achar que o MST estava fazendo um favor para o fazendeiro a invadir a área produtiva e tal, isso é fato que vai pegar mal e vai virar recorte fácil para os bolsonaristas que esse é aquele momento que a gente fala né, que o Lula se empolga, ele vai falando vai falando e acho que ele não se liga no que ele tá dizendo, que você entende o contexto que ele quer falar, mas que só essa fala solta, além daquela de que, ah, o agronegócio que é fascista e de direito, que você entende que ele tá falando que esse é ruim, mas o outro ajuda o Brasil e tudo mais. Mas esses dois trechos, eu achava que ele, não, não tinha tanta necessidade dele jogar esses termos, né? Porque isso vai virar recorte e para viralizar é fácil, né? Que é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, que o Lula sempre vai ser atacado, independente do que ele fale. Mas esses dois pontos que eu acho que foram os únicos deslizes assim, não vou dizer grave, mas que realmente pode virar
4: arma contra ele na campanha, né? Cara, acho que teve esses, mas pra mim o que fica mais fácil de recortar e pintar de modo negativo é o, o momento em que ele fala que, que militância é igual torcida organizada. Sim, e verdade. E que depois ele explica, é. mas essa frase, ela, hum, nossa, peraí, não, dá, dá aquela travada, assim. Mas a gente tá ali empolgado? Deixa passar. <risos> Se você pensa um pouco mais de frieza, não, é um péssima, péssima essa é uma analogia, não cai bem não funciona, mas vá lá tava empolgado, eu concordo com você esses outros dois pontos também, você fica meio assim se vai recortar ou não, mas honestamente cara, eu acho que a essa altura do campeonato, quem escuta algumas dessas falas e vai servir pra pessoa dizer ah, agora eu vou votar no Bolsonaro é porque já ia votar mesmo, entendeu? sim é sim. porque já é já é antipetista de carteirinha então não tem muito assim porque ter tanto medo de arriscar, eu acho não
3: é, eu concordo com o Rodrigo, eu, nesses três foram os três momentos que eu fiz assim, meu, eita. Mas é, assim, não é fala, tira voto. Ou seja, vai, vai, vai ser o, o bait do, dos ciristas. Ai, ah, eu ia votar no Lula, mas agora que eu vi isso, eu vou votar no Ciro. Aí você vai na timeline <risos> da pessoa, ela é cirista desde 2018. Porque antes também ela não sabia que o Ciro existia, que o Ciro nasceu em 2018. E aí agora vai, vai rolar esse tipo de coisa, mas não acho que seja coisas que tiram voto. mas São três momentos daquele que o Lula estava falando e se empolgou, assim, Sim, né? pelo contexto você ah tá, não era bem isso, mas que vão virar recortes vão, mas lembro... já não está aí para nos blindar é, é verdade não, não
0: tem mano. <risos> eu lembrei uma outra também que eu acho que vai virar recorte quando ele fala que ele foi avisado da operação da PF contra o irmão dele, que ele já tinha falado isso outras vezes, né mas já. ele fala isso com todas as palavras dessa vez, né isso aí com certeza fala pro... vai virar argumento pra, pra base bolsonarista falar, ah, olha só, vocês falam que o Bolsonaro sabia de operação que o Bolsonaro interfere, mas o Lula sabia também, só que o Lula não interferiu, né? A grande diferença Mas é essa. É,
3: e essa é uma fala que é uma das que eu acho que ele termina muito bem. Toda vez que eu vejo ele contando essa história, eu, eu tenho o mesmo impacto, assim. Que ele fala: quem foi avisado não foi o Lula, foi o presidente da república, Sim. e o presidente da república não interviu. Então, assim, eu acho que é também o momento, assim, claro, se o cara não for bolsonarista é de carteirinha, dele perceber aonde que esses cortes querem levar. Porque se você pega essa fala toda e você recorta só o que te interessa, e você tem um pouquinho, né? Estamos falando de Pessoas que têm contato com a internet, então elas têm. É mostrar, falar, não, a fala toda não era essa. E eu, eu tenho visto esse movimento das pessoas fazerem isso, principalmente com o deputado. Recorta três segundos de uma fala do deputado e aí viraliza. Aí, daqui a pouco, a equipe do deputado põe. Não, deputado de esquerda, claro, né? Porque de direita é o que faz o contrário. Não, não foi essa. A fala toda foi essa. E posta a fala toda em cima. Porque é uma fala que termina muito bem. Então, assim. É assim:
4: três segundos, nesse caso, nem chega a três, né? Porque essas falas equivocadas dele, de que tem um problema de analogia ali, é um segundo, um segundo e meio. Isso fica até difícil de você recortar o vídeo e tirar Sim. aquele um segundo e meio e falar, assista isso. Cara, isso aqui é o quê? Nem TikTok é assim, pô. É, é um é, gif. E é o
3: tipo que as pessoas começam... É um gif. É o tipo que as pessoas... De recorte que as pessoas começam a comentar ué, mas cortou bruscamente. Cadê o resto? Cadê o resto? Sim. É. Então ainda tem uma galera que fica assim.
0: Agora, na parte do orçamento secreto, vocês acreditam na promessa dele de negociar pra reformular o orçamento secreto? Porque assim, eu achei essa fala dele um pouco fraca, porque eu acho improvável que socorra de, fo de forma tranquila, né? E ele deixou em aberto e não disse muito bem como vai fazer. Então, assim, pelo menos pra mim, seria importante saber como ele pretende fazer, porque eu não acredito que o Congresso vai deixar ele desarmar essa bomba, né? Que é o orçamento secreto. Mesmo ele tendo falado, ah, precisamos eleger deputados, senadores progressistas e tal, mas como que ele vai conseguir fazer isso, cara? Entendeu? Principalmente se o Arthur Lira se reeleger e parte do Congresso continuar conservador e fisiológico como tá agora, né? Tanto sério ah, mas não pode ser tão simples, cara. Porque os é caras já têm o poder, tem Os caras já têm o poder na mão, né? O Ministério. É, porque, na
1: verdade, se você for pegar isso, é inconstitucional. Se o, o Exército sabe que só tinha como isso se manter enquanto não tivesse uma PGR que funcionasse. No momento que você tiver um PGR e jogar isso no Supremo, isso cai em dois tempos. Então eles vão achar melhor negociar e ter alguma coisa em retorno do que só perder. Porque se isso cai no, no Supremo, é inconstitucional na hora, porque não, não pode existir anonimato. Em nada.
0: É, eu não sei. Cara, porque o próprio STF já decidiu que o orçamento secreto é, entre aspas, legal, né, naquela... naquela... quando eles pediram para publicizar e até hoje não foi muito bem feito. Então, eu não sei, eu tenho uns dois pés atrás ainda com esse assunto, cara.
2: É, eu fiquei pouco convencida, porque, querendo ou não, é uma ferramenta que deu muito poder para o Congresso, né. Vamos ver, né, porque, na verdade, o orçamento secreto era algo que, que querendo ou não, interessava o atual presidente, né, uma forma dele comprar votos. É, comprar apoio no Congresso então talvez com a vontade do executivo de de fato tirar essa, essa manobra, talvez seja possível através de, de, dessas questões legais mas de fato assim, eu vendo o Lula falando me soou muito estranho, eu falei, como assim gente, tu vai convencer esse bando de raposa a, a, a não pegar mais o dinheiro só conversando, eu sei que é o Lula né, que a lábia dele é muito boa mas mesmo assim,
3: é difícil mas eu acho que, que muda, assim, não tem os dois pés atrás, tem um e, e acho também que ele fez parecer simples e não é, mas foi muito importante ele ter falado que tem que acabar com o semipresidencialismo, né que foi bem na cara do, foi na cara na cara do Eduardo Lira. Cunha. Você pegando do Eduardo Cunha para cá, foi até foi um tapa que veio na cara do Eduardo Cunha e pegou bem na lata do Lira. Então, é, isso mostra, ele ter falado isso, isso mostra que ele realmente não, não foi da boca para fora, ele realmente quer conversar isso. E eu acho que depois que você elege um presidente, os humores mudam, sabe? Então, coisas que tinham dado como, ah, não, ó, o Supremo já decidiu, já até largou para lá. Quando os humores mudarem, algumas coisas podem voltar a então eu não duvido, acho difícil, mas não duvido. Mas vai pelo menos levantar a questão e eu acho que vai ter um movimento muito, pelo menos simbólico, de deputados contra orçamento secreto, né? Porque agora fica todo mundo meio assim e aí você vai atrás para saber quem mandou o que para onde. Só se o gabinete do cara quiser liberar ali, se não fala não, não vamos dizer. Então eu acho que quando esses humores mudarem tem tem espaço para isso ser pelo menos discutido de novo. Não acho que seja tão perdido se não, mas cara, manter, a gente já conversou aqui várias vezes sobre isso, manter é uma desgraça pra gente, né? A gente vai ter 25 anos de, de artulir aí pra sempre, esse vai ser assim, o nosso inferno Primeiro
4: concordo com o Diego e, e se concordar com o Diego vai o meu medo dessa fala, porque quando ele demonstra essa confiança de que vai conseguir acabar com o orçamento secreto eu logo penso, o que, que ele vai dar em troca e aí isso pode amarrar o governo em outros em outros âmbitos ali, e eu acredito que ele vai fazer essa negociação, como ele disse né? ele vai entregar algumas coisas para poder tirar outras me deixa receoso com certeza Você tem o resultado da eleição também vai ditar muito disso tanto na no legislativo quanto o resultado para presidente porque eu o, o deputado, a deputada Que tá, re, re, resolve manter O orçamento secreto, defender isso Vai ter que pensar duas vezes, peraí, a minha Base, é a base que votou no Lula A base para que eu tô tentando comprar No meu município, no meu estado É a base que votou no Lula E o presidente e toda a máquina Em torno do presidente estão fazendo questão de Publicizar o erro que é o orçamento secreto O que que eu vou fazer? Eu vou continuar Nessa defesa e ir contra a minha base Que tá recebendo essa, toda essa publicização De como que isso é negativo, ou eu vou mudar a minha postura e vou falar, não, continue votando em mim, eu também sou contra o orçamento secreto.
0: É, eu acho que esse poderia ser um caminho, sim, com certeza. Agora, Ana, essa pra você, claro que se os demais quiserem comentar, mas eu lembrei de você quando o Lula cita Michel Temer, que era um aliado de FHC quando era presidente da Câmara e por isso conseguiu ajudar o governo do FHC né não quebrar o país e tudo mais. Você, você gostou quando ele lembrou do Temer ali?
3: Foi muito bom, até porque hoje, não sei que eu lembrei de... Marcela, e aí... Eu não sei porquê. E aí eu fiquei pensando, não é possível que a gente não vai se livrar do Temer nunca. Eu pensei isso no meio da tarde. Eu falei, por que que eu tô pensando nessa mulher? E aí o Lula lembra do Michel Temer. Falei, meu Deus, que desgraça. Parece que é, é, é uma magia. Você tem que falar do Temer em algum momento, sabe? <risos> não sei. Neste momento que ele falou do Temer, eu fiquei com medo do Bonner puxar o assunto do golpe. Tipo, e aí? Então? Mas então não foi golpe, né? Porque o Alckmin tava lá. Mas eu acho que ficou todo mundo meio tonto nessa hora e não, não saiu. Mas assim, eu não vejo a hora de acabar essa necessidade de fazer esses esses acenos de comadre, sabe? Para Temer, pro próprio Alckmin, por não sei o quê. O, o Bonner tentou né? Joga, botar a bomba no colo do Alckmin. Ah, mas a militância não gosta do Alckmin. A militância está fazendo vergonha, está aplaudindo o Alckmin, querendo beijar na boca do Alckmin. Você <risos> que acha que eu não gosto? Gosta sim, infelizmente. Então, assim, achei um aceninho de comadre, assim, mas achei que foi uma forma dele lembrar também que olha lá, o, o Temer tava lá no início, ele tava aí desde sempre, né, assim como Deus né, criou os dinossauros, o Temer foi. Então também teve esse, não, não achei que foi só uma cena de comadre, embora tenha sido, mas foi uma coisa meio assim, ó, quem é que tava enfiado desde sempre aí. Então não começou agora, porque aí fica essa ideia parecendo que, ah, mas foi o, o PT, né. Ah, eu não voto no PT, eu não apoio o PT, mas tudo que o PT fizer eu vou fazer ofendida, que é o que o Jornal Nacional faz o tempo todo. Ah, mas o Centrão, ah, mas o não sei o quê. Então eu achei que foi um um lembrete dúbio aí do Michel Temer mas não quero mais pensar nele, pelo menos na próxima semana.
1: Mas Ana, como você fala que a militância tá aplaudindo o Alckmin, se a militância do PT ela é extremamente agressiva demais, <risos> inclusive Foi fora de da internet militância do PT é composta aí por 80% de senhorinhas a... acima de 50 anos, cara, a militância é. orgânica do PT <risos> extremamente não, agressiva, ouso dizer que o Black Block era um Red Block, que era
3: petista. Não com era. certeza era, todo mundo muito agressivo o, quando ele fala da polarização né também eu acho que querendo jogar a esquerda que polariza e aí o Lula deu uma invertida que é muito bom porque o Lula já tinha falado isso antes que ué polarização mas o Brasil sempre polarização, teve dois turnos. meu pau e sua pelo, mão pelo, pelo amor de Deus Cristiano impressa para nós aí essa <risos> Porque alguém já tinha falado isso e ele falou, polarização, desde, desde da, da redemocratização, a gente tem dois turnos. Como assim? Tem, sempre esteve polarizado. Então a mídia criou esse fantasma da polarização aí e tomou o invertido agora dele. Porque quer pintar novamente o, o PT como agressivo, a esquerda é agressiva, olha o MST, qual o papel do MST no seu governo? oh meu Deus, tem que ter muita paciência, né? É. Antes de pular para o MST, no, que isso da
4: polarização eu gostei bastante da resposta sim, porque a gente precisa de polarização quando um lado quer matar a gente a gente não quer morrer então pensa, estão querendo te matar, você não quer morrer são dois polos bem distintos né, que a gente tem que manter, mas ele deu algumas escorregadas que para parte da militância pode ser negativa, embora eu não acredite que isso seja é, quesito para mudar a voto, ou para as pessoas se irritarem demais é. que é colocar a partido comunista chinês no meio da conta, sabe é, fazer esse tipo de, de comparativo são as, as analogias que ele faz não, ali mas que não esse cai é um muito aceno
1: anticomunista né? pra manter o pessoal na campanha. É, então. Se, se não assim... tiver, a
4: galera sai. <risos> é um escorregãozinho <risos> aqui e outro ali, mas é, ainda funciona. E ele, eu entendo que aquele tipo de pergunta que eles fizeram, tanto essa quanto a do, da presença do Alckmin, talvez eles esperassem um outro tipo de resposta, que uma pessoa burra daria. Então eles formularam perguntas com a base de que uma pessoa burra responderia. E a resposta burra seria: nada, pô, se até o Alckmin resolveu vir pro meu lado, imagina como que a gente tá certo. O que seria uma crítica ao seu próprio vice, né? Esperariam alguma resposta, sim. E não veio. Pelo contrário, assim, não. A gente tanto abraçou, aí, aí você puxa pra uma coisa íntima. Não, a gente tanto abraçou o Alckmin, pergunta pra mulher do Alckmin, pergunta pra Janja, como é que o pessoal lá tá recebendo? Isso aí quebra muito, assim, o entrevistador. Embora exista dentro da militância do PT um tipo de resistência à figura do Alckmin. Mas que pra gente soa até ridículo, porque essa resistência muitas vezes é o que? Olha, eu não aprovo o Alckmin, mas eu vou ter que votar nele. Eu, eu tô votando no Alckmin forçado. O que é verdade. A gente não, não queria votar no Alckmin. A gente não esquece o que, que o Alckmin fez. Então a gente tá votando forçado no Alckmin. Mas é esse tipo de resistência. Sou é ridículo quando você fala, nossa vocês não aceitaram o Alckmin. Não, a gente não aceitou que a gente vai votar.
3: Gente, a gente tava preparado, se preparando psicologicamente pra votar no Dória. Sabe? Em que país o Jornal Nacional tava vivendo? Porque desde de que o o ridículo do Dória começou a fazer oposição, né, ao que nunca foi, mas começou a tretar com o Jair, a gente tava assim, porra, esse bicho vai capitalizar em cima disso, ele vai capitalizar em cima da vacina. Eu até hoje não entendo só a gente estando nessa quadra da história mesmo, pra o, a, o lance do pai da vacina não ter colado, porque em qualquer lugar teria colado, ele teria sido eleito. E foi escorraçado para onde ele merece. Bem feito. Então a gente tava se preparando, tipo, porra, esse bicho vai virar uma potência a gente vai ter que votar nesse desgraçado. A gente não vai votar no Alckmin de vice? Ah, sabe? Com aquele corte de cabelo do mal de setung <risos> Claro que vamos. Defendendo o Lula do jeito que ele anda defendendo.
0: <risos> o Lula, inclusive, chegou a falar hoje que teve inveja dos discursos do Alckmin, né, cara? O Lula falar que teve inveja dos discursos de alguém. Isso é muito abraçar o cara na campanha, né?
3: É. Não, mas isso aí é, você dá um torrãozinho de açúcar pro Fidel Castro também, né? Só gentileza. Não, é? não quer dizer nada. <risos> mas ainda enfiou o, Lula, o Alckmin Janja, né? Ah, porque a Janja agora só com a me, Ai, meu Deus, deve ser péssimo ser mulher política puta <risos> merda.
1: Um abraço, inclusive, pra Janja, que acabou de twitar que desconfia que o seu marido hoje não irá jantar, porque já está satisfeito. Tô <risos> <Eu vou> louco!
4: <risos> e pro comentário de Ad Ferrer, logo embaixo, dizendo, mas deve estar com uma energia. <risos> oh, oh. Afinal de contas,
1: o Lula não é o tipo do político que precisa anunciar em entrevista coletiva toda vez que consuma seu casamento com sua esposa, né? como certo Ah, lembrando
3: aqui do, do Gregório, do Vivier, respondendo o Ciro, né? Que o Ciro falou tanto do Lula que ele falou, ah, o Lula casou ontem, ele deve estar tá transando agora, sabe? Vamos falar de outra
0: coisa. <risos> Agora, essa foi a primeira entrevista que citaram vice, né? Até demais, né? O Bonner insistiu até muito nessa questão do vice, mas na do Bolsonaro, esqueceram o Braga Neto, a gente comentou aqui, e na do Ciro, esqueceram a vice dele, tipo assim... Danse, é porque é a primeira
1: né? entrevista onde tem um vice. Um
0: vice importante, né? <risos> Exatamente.
1: É, não, tem um vice ponto, porque eu, a, a, do, a do Ciro, ele mesmo não sabe o nome, se perguntar, quando ele apertar, se ele apertar a 12 na urna, que eu desconfio que vá, ele vai olhar e dizer que, meu Deus, que é essa mulher, mas tá bom. E o Braga Neto não existe, né? É uma extensão do corpo do, do Bolsonaro, que é o exército brasileiro.
3: Irá Ciro para Paris logo no primeiro turno? Vai o Ciro, justificar o, o, voto, voto no, o voto na em eleição em trânsito, que ele concorre? O
1: voto em trânsito acabou semana passada. Será que ele já pediu?
3: Ele não tinha nem pagado do <risos> último que ele não, não, não para votou? Com isso, gente. Vamos
4: falar de coisa boa. Vamos falar de arroz orgânico. Vamos lá. E... Porque, bom, essa é uma pergunta que irritou muita gente, né? Quando você falou qual o papel Renata perguntou qual o papel do MST no futuro governo do PT. E as pessoas se irritaram porque, bom, não foi feita pergunta de nenhum tipo como esse para outros candidatos. Embora eu acho que tenha a sua lógica, porque o MST ele tem, ele sempre teve um papel importante, praticamente desde a fundação do PT, diverge ali de uma distância curta a fundação do MST e do PT, então tem, tem uma ligação. Eu não acho que é uma pergunta tão estapafúrdia, quanto às vezes parece embora ela tenha sido feita num que dá a entender que o MST é um grupo negativo ou um grupo terrorista, como a, a extrema-direita gosta de pintar muitas vezes. E eu adorei a resposta assim, que ela, a resposta ignorou qualquer possibilidade de que se entenda o MST como algo ruim. Não. O MST é muito bom. Olha o que, que o MST faz. E é, é aquela, eu não sei se você sabe, mas o MST é fundamental a alimentação no país. E isso, isso eu gostei. Teve aquele escorregãozinho que a gente já comentou aqui, né? Que, mas tudo bem, passa dentro da resposta como um todo e eu gostei, eu acho que a gente precisa mais disso na campanha, inclusive. Ressaltar movimentos sociais de peso que apoiam, que sempre apoiaram o governo de esquerda e os governos do PT, mesmo quando não recebiam apoio do governo do PT, ainda apoiavam ainda estavam lá na frente para poder lutar contra o golpe, lutar contra o processo de impeachment. Eu acho que agora é a hora da campanha do PT dar essa resposta. Olha, a gente abandonou alguns desses movimentos durante os governos do PT e a gente não vai cometer esse mesmo erro.
3: E tem que parar com, com essa sombra dos anos 90, sabe? Ah, oh, a esquerda do mal. Ah, oh, o MST do mal. Ou oh, essa sombra da Guerra Frida. Ah, oh, o, o delírio comunista. Oh, Porra, sabe? Os caras ficaram tão perdidos que tiveram que, que resgatar coisa do 2002 que eles marcou o MST. Muito, nossa, mal preparado, viu? E, e hoje não teve terninho de Renata que fez... Melhor ali porque...
1: não, Inclusive é, eu vou responder A pergunta, o papel do MST No governo vai ser o de maior fornecedor De merenda escolar, se tudo der certo Vai ser de motor da economia Vai ser de mostrar que quem alimenta o Brasil É a agricultura familiar e não agronegócio Vai ser de crescer e se expandir Esse é o papel do MST É botar comida no nosso busco Comida de qualidade e sem agrotóxico É Esse o papel do, do MST no governo devia ter sido Desde sempre, se o PT não tivesse feito Tudo que fez com os movimentos sociais do primeiro governo mas ainda hoje não é pra começar a falar mal Então eu vou parar pra <risos>
0: Tá aí, você falar quer... do meu presidente. tá aí, você quer falar alguma coisa? Tá quietinha aí?
2: É, porque eu já tô me sentindo contemplada pelas falas de vocês, já fiz várias anotações mas o pessoal já foi já foi falando mesmo, teve um, um, um momento de, de, de defesa, né, teve aquela coisa de, que vocês falaram, mas ele que, que, ah, que o MST fez um favor e tal, mas ele frisou né, qual foi a terra produtiva que o MST invadiu né, e, e não só essa coisa do, do, do arroz orgânico, uma coisa que eu acho que ele poderia ter falado e que teria sido muito bom, teria sido a respeito das doações de comida que o MST tem feito, principalmente desde o início da pandemia, que isso é algo muito importante, né? Porque, ai, o agro é o maior bambam do país, agro é pop, é blá, mas na prática, assim, como foi que o agro ajudou o país nesse momento? Ajudou aumentando o preço da comida e fazendo a gente praticamente morrer de fome no país. Então, assim, eu acho que ele defendeu muito bem o MST, mas ainda podia ter falado mais.
4: Agora, até pelo que você comentou E o Diego comentou agora há pouco também Entrevista estranha, né? Uma entrevista com um candidato à presidência Em que não se toca em temas Bom, temas periféricos como Saúde, segurança e educação
0: Exatamente, eu ia comentar isso agora E pandemia também, porque Não citaram a pandemia em nenhum momento Com o Lula, Eu inclusive estava achando Que eles iam citar a pandemia com o Lula Só para pegar aquela fala dele no, Lá no início da pandemia Quando ele comenta, né? Ainda bem que a natureza criou o um monstro do coronavírus, né? que aí era para ele falar da, da, do papel do Estado, do Estado né, ajudar as pessoas e socorrer as pessoas, né? que era, tinha esse contexto que também foi uma fala infeliz do Lula, mas eu achei que eles iam usar essa fala para incluir o tema pandemia, mas não só não incluíram, como não citaram todos esses outros temas que o, que o Rodrigo falou, cara. Agora, é, eu, eu anotei outras coisas aqui, por exemplo, teve três falas do Lula que eu achei interessante, quando ele fala que o Bolsonaro é refém do centrão, que é uma coisa Forte de, de se mandar, né? É, quando ele reforça que quer fazer melhor do que ele fez antes, que eu acho que isso é importante também deixar isso, e quando ele fala que o Brasil vai ser amigo de todo mundo. Que foi muito canalho que o Bonner fez no final, né? Que ele puxa o tema é, política internacional faltando dois minutos, pra justamente deixar aquele fiozinho assim no imaginário de Venezuela e tal. E aí ele cita esse ponto, e aí o, 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 o Lula sai muito bem quando ele fala: o Brasil vai voltar ser amigo de todo mundo e você vai ver vários desses amigos que não vêm mais pra cá visitando o Brasil. Então ele se saiu muito bem, esquivou do assunto Venezuela, Cuba, ou seja lá o que o Bonner quisesse tentar instigar e fechou muito bem nesse ponto. né?
3: A Lula teve que fazer o papel do entrevistador do entrevistado, porque Sim. se a gente fosse pegar <risos> as perguntas, ele não teria falado, por exemplo, que a esquerda que puxou o assunto do auxílio emergencial, que desde Sim. o início a esquerda queria dar 600 reais, o Bolsonaro deu 200, depois deu 400 e agora ele puxou esse assunto de, de reatar essas, essas relações, literalmente essas relações internacionais, né lembrando muito rapidamente que ele formou blocos né? tinha por exemplo o BRICS ele que, sabe, ele que teve que ficar trazendo o assunto, ele que falou brevemente de, de, de alimentação, quando falou do MSN, então assim, teve que ficar trazendo as perguntas porque o Bonner, ele queria um chicote, né, ele queria fazer o, pa... o, o Moro, deve ter eu nem entrei no perfil do Moro, embora eu tenha ficado tentada depois porque tá pedindo emprego, né, na, nas redes sociais, ah, deixa que eu analiso, okay. deixa que eu invento perguntas, mas o, o Moro deve ter se sentido contemplado, porque o baixo nível de profissionalização ali, foi o mesmo de quando era um, o Moro era juiz, assim, e aí o entrevistado tem coisas a falar e ele tem que ficar puxando, ele tem que ficar sabe, meio ali, ah, então por que, né, nossas relações com outros países, e ficar evitando essas armadilhas bobas de, de MST terrorista, de ameaça comunista, de amigo da Venezuela e de Cuba, e de, sabe, pelo amor de Deus.
2: E eles não chamam, justamente não falam sobre saúde, sobre educação porque eles sabem que vai ser bom pro Lula, porque é, o PT vai começar a falar de SAMU, de farmácia popular, vai começar a falar de, sei lá, de, das universidades, do IFPB. Que
1: ele ainda e... falou de universidade, né? No, foi, no... foi.
2: Ele conseguiu enfiar. O Lula, eu achei maravilhoso, porque ele falou que vai consertar o país, e ele falou que foi o melhor presidente do país. Então, eu achei incrível, assim, porque ele não teve nenhuma falsa modéstia. No... E... E é isso, né? O Bonner e a Renata, apesar de não gostarem do PT, provavelmente não gostam. Duvido que qualquer um dos dois vá votar nele, provavelmente vão votar em Simone Tebet, Mas eles sabem que. Isso quer que vestir a camisa da coisa. empresa,
1: hein? Puta merda. <risos>
2: Então eles sabem que o Lula fez muita coisa e, e, e se eles falassem sobre, se eles dessem espaço, ele ia crescer. Então o que eles podiam fazer era ficar enrolando e, e falando de corrupção até
3: acabar os 40 minutos. Era um copinho é... d'água e o Lula nadou de braçada, né? Tem uma coisa que é...
4: Bom, eles não podem falar desses assuntos como Thaís pontuou, porque os governos do PT foram os melhores nessas áreas, isso é indiscutível. E eles também não têm muito por onde puxar críticas atualizadas ao PT. Bom, o PT já faz um tempo né, que não está no governo, que não é o governo. Então todas essas críticas que eles tentaram resgatar, elas são de outro tempo. Eu não sei até onde isso dialoga com quem está assistindo essa entrevista agora, com o cenário político atual. Dialoga muito pouco. Então você precisa ficar resgatando. É, relação do, do Lula e do PT com o governo de outros países e países seriam autoritários. Mas o PT e o Lula não estão no governo, eles não, tão, não são representação do Brasil. Você você precisa resgatar o mensalão, que as pessoas mal se lembram do que, que foi. Sabe qual é o nome, mas o que realmente aconteceu. me lembra? A gente teve muita coisa ruim de lá pra cá acontecendo, em escala muito maior. Também não dá, sabe? Ah, vamos, vamos pedir a eterna autocrítica do PT. Como o Vitor falou, ele cortou isso em uma fala e já destruiu qualquer... Tentativa de seguir nesse caminho Outras críticas que eles poderiam Fazer, eu senti que eles ficaram com medo Por exemplo, tem um momento em que O Lula fala que ele é a favor Da imprensa livre, que você precisa De imprensa livre em uma democracia Em uma outra entrevista, se eles não Tivessem se borrando de medo, eles iam Puxar na hora, mas espera aí, e a sua história Lá de, de controlar a mídia Você não tá querendo controlar a mídia No país? Mas se eles falassem isso Era mais uma chance dele poder demonstrar O que é realmente uma mídia livre e quais seriam as propostas Para regulamentar a mídia E que soaria muito mal até na Globo Porque as críticas que o Lula ia fazer Não seriam críticas diretamente à Globo Ele uma margem muito grande Para ele criticar concorrentes da Globo <risos> Sabe? A Globo não, praticamente não tem Em, em, jornal, em jornais nacionais é Jornal pinga-sangue Que fica entrevistando policial o tempo todo Jornal local sim, tem muito Mas no nacional não Então isso soaria como uma crítica diretamente Às outras redes, complicado não tem como lidar com isso Meio que ficaram amarrados Então eu, eu, eu senti isso, ó. a entrevista está amarrada Eles não tem como tocar nesses pontos Eles não tem como puxar críticas muito atuais Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui Para poder tornar isso é, Algo menor Fazer com que ele não tenha muito sobre o que falar Só que o velho consegue
3: Perguntou até o time do Bonner, né? Sim,
0: cara, essa parte oh, quando Deus. ele cita Flamengo e São Paulo do jogo de ontem, assim, ele foi muito habilidoso a entrevista inteira, cara, porque foi. ele desarmou várias bombas, escapou de várias cascas de banana e ainda fez propostas, né, cara? E a parte do auxílio emergencial, que eu acho que foi o Rodrigo que citou, não sei, o Ana, eu achei muito interessante porque ele, além de citar o auxílio, no caso, auxílio Brasil, né, que eles estão falando do auxílio emergencial porque é essa ideia dos Janones de falar sobre os 200 reais, como se os 200 Fosse um auxílio emergencial até o fim do ano, né? Que essa é a estratégia do Janones que tá deixando os bolsonaristas putos achando que ele tá falando do auxílio Brasil. Mas quando ele fala que os 200 reais são só até o final do ano e que se o Bolsonaro quisesse realmente manter, ele teria colocado na LDO que, e ele não mandou pro Congresso isso, ele jogou a bomba no colo do Bolsonaro e falou: ó, se vira aí para você desmentir ou para você melhorar sua comunicação de forma a mostrar que você vai manter os 200 reais. Ele simplesmente, ó, toma essa bomba aí no teu colo. E porque quando ele usa o argumento da LDO, realmente, o que, que o Bolsonaro vai falar contra, né? Porque o governo mesmo não mandou os 600 reais para o ano que vem. Ele falar agora que vai manter, como ele já está falando, né? Depois que o Lula falou que ia manter, ele agora fica, né? Discurso e prática fica complicado de se equilibrar, né?
3: Completamente. E eu acho, é, pegando essas bombas que o, que o Lula devolve, né? É, ele quebrou pelo menos um, mais duas perguntas ali do Bonner e da Renata sobre o governo Dilma no momento que ele... Que ele deu aquela respostona. Rapaz, <risos> meu Deus. Que ele cita que ele fala, a Dilma, né? Que ele cita a Dilma. Se eles quiserem saber do meu governo, eles me chamam e me entrevistam. Eu tenho certeza que tinha mais pelo menos duas perguntas ali querendo envolver a Dilma. Porque é o que o Rodrigo falou. Se você for puxar coisas do governo Lula, tá muito pra trás, sabe? É 20 anos atrás, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Mas então... você se lembra,
4: Ana? Né? Você se lembra lá em 2005. <risos>
3: Por oh, Renata. Renata o nunca foi tão bem né, tratada, bicho, né? Não esquece. Não, não esquece. Não esquece. E eu achei ainda que ele ia espinhar o, o Bonner com alguma coisa que o Bonner já tinha perguntado pra ele em 2002, sabia? Eu achei que em algum momento ele ia falar assim: Bonner, você me lembra que você, sei lá, falou que eu não tava preparado porque eu não tinha carga administrativa. E ele não fez. Eu achei educado. Mas quando ele cita a Dilma, e eu nem sei, sinceramente, se a Dilma falou aquilo. Eu acho que ele pode ter usado só pra dar uma na cara deles, que ele derrubou pelo menos mais duas perguntas sobre o governo Dilma, porque é melhor é mais fresco você puxar os erros do governo Dilma, né, e botar no colo dela com a, a tal do ah, né, o, o PT como se o PT fosse, você elegeu o PT e o PT tem o mesmo projeto para sempre nada muda e não, e ele lembra que são pessoas, você elege pessoas, né então ele não vai fazer um governo igual ele fez, porque ele vai fazer um governo melhor, e que a Dilma não fez um governo igual ele fez porque a Dilma era outra pessoa, e ele quebrou ali umas duas perguntas depois dessa.
4: Sabe o um negócio que fica na minha cabeça, cara? É, é, eu escuto o Bonner falando algumas coisas e me soa como se fosse ensino médio. Como se fosse uma coisa muito, sabe, adolescente mesmo. Porque o, o Lula, ele, ele levanta os quatro dedinhos e ele enumera, olha... O governo Dilma errou aqui, errou aqui, errou aqui, Sim. errou aqui. Tá dito. E o Bonner na sequência fala: peraí, então você admite que teve erro? Cara, ele é... você quer que ele repita? Então vai, é. deixa eu repetir. <risos> aqui, 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 aqui. Mas fala de novo, porque eu... só falta o Bonner dizer isso. Eu sinto um certo arrepio quando você fala que o PT errou. <risos>
0: Não, realmente, essa autocrítica sem ser solicitada que o, o Lula fez, quebrou as duas pernas dele, total, cara. E assim, o Bonner ele até tenta, quando ele fala assim ah, o seu governo vai ser igual ao que você fez ou igual ao da Dilma? E aí ele dá aquela resposta, né? Cada governo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito e ele novamente consegue sair dessa pergunta de uma forma muito habilidosa. E eu achei sensacional também, é foda, a gente... Eu tô tentando achar coisa aqui pra gente falar mal porque a gente falou que ia falar mal, mas tá difícil. Quando ele se autoconvida para imensalmente no Jornal Nacional para falar como é que tá indo o governo dele, cara, essa Orra, parte é
3: diferente <risos> de você fazer uma live no seu Facebook toda quinta-feira, né? Exato é completamente diferente.
1: Se Exato. a Globo tivesse coragem eu assistia, mas não Também. tem coragem. não ele tem coragem não. não Agora tenho. aquela hora que ele falou que ele vai fazer coisas que ele não sabia que eram possíveis, essa parte ela podia trazer muita esperança, mas eu confesso que ela me trouxe um pouco mais medo. <risos> porque ele falou isso na esteira de do aceno pro Alckmin, de combinar a frente amplíssima do céu ao inferno, passando pelo purgatório, então realmente ele vai fazer coisas que antes ele não achava possível que eu acho que ele vai, tinha mais a ver com conciliação do que a ver com, com reforma estrutural, infelizmente.
4: Não, eu... eu quero sonhar eu quero sonhar, Diego, eu quero sonhar eu vou sonhar que quando ele disse isso, ele queria dizer que agora eu descobri que é possível pegar o pessoal de direita e fazer eles virarem a folha e vir pro nosso lado. Olha só,
3: cara. Ou fazer Virarem a foice? <risos> Ô Diego,
0: quando ele fala, quando ele cita os partidos, os partidos que são partidos políticos, ele, o PSB talvez, né? Cara
1: é, ali, e, e realmente é uma coisa que a gente até comentou aqui várias vezes, né? Que partido político no, no, no Brasil é uma sigla que não quer dizer nada pra população, que todo mundo vota em pessoas, que inclusive é ridículo o mandato parlamentar ser do, do partido, porque ninguém vota em partido nenhum mas foi uma alfinetada ali que ele quase esquece, né? Acho que ele só meteu o PSB ali aos 47 Sim. do segundo tempo, que ele Lembrou, porra, o Alckmin não tá mais lá, não tá no... Nem falei do PSDB, o Alckmin não tá mais lá, então vamos. É... Mas é, é, fica aí a minha crítica ele falar que o PCdoB é um partido de verdade. <risos>
0: Mais algum ponto que vocês anotaram ou lembram assim que, que faltou a gente comentar? Sim.
2: Eu, é só do, no, no final, eu achei muito bom porque ele encerrou daquele jeito, né, olhando para a câmera e dizendo não se preocupe que eu vou lhe ajudar a pagar suas dívidas. Que eu acho que é até uma coisa que o Ciro deu uma esquecida, né, que era da eleição passada dele. E, e é tudo que o povo quer ouvir. O Caba disse que vai me dar comida, que vai me dar educação, saúde. E foi o melhor presidente desse país. Maior inclusão social da história. E o bicho ainda vai me ajudar a pagar minhas dívidas? Quando é, eu posso voltar amanhã logo?
0: É, porque eu, eu, eu senti um, uma diferença em relação ao Ciro, porque a do Ciro a gente comentou, né? Ah, o Ciro apresentou várias propostas, falou que ia fazer isso e aquilo, mas parecia aquele político de antigamente prometendo e sem dizer como, né? O Lula, ele também meio que fez isso, né? De, ah, prometeu tudo, só que ele prometeu meio que na correria de enquanto respondia as perguntas merdas, ele encaixava e tentava. Se comunicar com a população. A do Ciro e a foi diferença...
1: e o Lula a gente já sabe que ele consegue.
0: Exata... Era... Exatamente. Já sabe que ele consegue. Foi diferente do Ciro quando o Ciro teve tempo para explicar tudo. Quando viam um perguntas que era meio que deixando é, a bola quicando para ele introduzir as ideias dele. O Lula não, ele tinha que ir lá né, se equilibrar, responder aquelas perguntas merda, e aí aproveitar e encaixar ali a, as ideias dele para a população. E realmente, a parte dele virar pra câmera várias vezes e fazer. Falar diretamente com a população, eu acho que isso Pelo menos na minha visão aqui Fez uma diferença, cara
4: E fez Inclusive, uma diferença de uma energia, salva dire... cara Desculpa interromper, Diego Fez uma diferença de energia, porque assim O Ciro, ele apresentou propostas Não pode ser injusto com relação a isso Ele apresentou propostas, só que o clima Era outro O Ciro, ele tava muito ameno Tava muito, nossa, peraí, é disso aqui que o Brasil precisa agora A gente tá tão na merda, cara A gente tá tão ferrado É dessa amenidade que a gente precisa É desse cara que falando de modo Tão sutil, não, a gente precisa desse cara Batendo na mesa, levantando o um copo d'água Apontando para um lado para o outro Só faltava gritar, cara, porque assim É esse desespero que a população tá Aí quando me vem um político e ele encarna Esse desespero e fala, eu vou resolver A situação, isso conta muito mais Uma entrevista que ela foi pessimamente Guiada, do que você tentar ali Apresentar coisas muito técnicas Eu, eu concordo que, bom, dava Para apresentar um pouco mais de solução Em alguns casos, mas do modo como A, a, a entrevista ela foi guiada Conta muito mais essa energia.
1: Eu, eu só ia mandar um beijo pra pessoa que tava dirigindo ali as câmeras da, da entrevista, que no momento que ele olhava pra câmera, a pessoa mostrava a cara dele olhando pra câmera. <risos> Porque se fosse um filho da puta, podia deixar um plano aberto com o Lula olhando pro nada. Sim. Né? Ah. É, eu, é pelo menos isso, a, 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 eu não sei quem é o infiltrado aí, né, que, que tava dirigindo <risos> as câmeras da, da Globo desse dia, mas um beijo pra você com certeza nos.
0: É, o, é não. o
3: mesmo que pegou os piores ângulos do Jair, né? É. Você?
0: era isso que eu ia falar, eles estão realmente <risos> focando no candidato, quando o candidato tá falando no Ciro e no, no, no fungo presidencial, foi assim também é porque... Ah, foi sim, aqui nos outros eu não
1: tava olhando a tela
0: <risos> foi foi assim, eles dão um enquadro mesmo no candidato, é que o Lula teve a habilidade de olhar a câmera, né? cara, quando você bota, comparando o desempenho do Lula com o do Bolsonaro, é uma coisa assim absurdamente gritante, que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai meter um atestado amanhã para fugir do debate domingo na Band e ele não vai, cara. Porque depois do que Ia o Lula fez hoje, isso. ele não vai ter coragem de encarar é. o Lula. Duvido, cara. Ele não tem... E aí,
3: Vitor, o que a gente falou que a gente não consegue nem imaginar como seriam os dois num palco, vamos ficar Exatamente. sem imaginar, né? Porque eu acho também que ele não, não dá conta. É o Lula pena. tem muito controle. Ele tem muito con controle da narrativa, embora eu não tenha tanto controle às vezes das coisas que ele fala, né? Dança escorregada. Mas o momento que você tá falando, você, você corre esse risco, né? A gente tá, tem a sorte de ter um editor depois, né,
4: mas... E ninguém interrompe o Lula, cara, porque não dá pra interromper, dá, o cara, é, essa dele engrena, é, o carrinho é, é, de Rolimã tá lá, tá, 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 tá pau e não consegue interromper o cara diferença gritante para outros entrevistados Ao mesmo
3: assim. tempo que ele não, não interrompe, né, a Renata, porra foi muito, muito interrompida pelo Bolsonaro, ela teve que repetir coisas porque ele não deixava ela falar, pelo Ciro, sei lá, eu acho que ela tava meio sendo ignorada não sei, eu, eu vi de má vontade, então eu não vou falar não. <risos> e eu vi depois nem vi na hora então também perdi o timing mas o Lula sabe ele, ele trazia ela para conversa sabe Renata você lembra Renata então ele trazia ele, ele tratou com a, da mesma forma que ele tratou o Bonner assim então não tem como o cara é liso assim você vai falar o okay, quê o cara tem muito controle ele tem esse controle de palco ele tem controle ele teve controle da, da entrevista né ele tocou nos assuntos que ele queria tocar então eu acho que, que depois dessa
4: e ó, já não elogio aqui. Fica elogio pra equipe de maquiagem do Lula. A maquiagem impecável assim, a cara, Fabulosa. Porque, assim, tinha que fazer... Um, alguém faz videozinho ali de make, como é que tá sendo a maquiagem do Lula, porque tá <risos> impecável. E outra coisa, pra quem te, trabalhou com o Lula, pra re, retreinar as falas do Lula, dá pra sentir uma diferença. Das falas do Lula de quando ele saiu da cadeia pra agora. E de pouco antes também. Ele cortou aquela coisa horrível que é ficar chamando as pessoas de querido o tempo todo. Não, não, não chamou uma vez. porque que lá, cara, atrapalha a conversa Não sou desrespeitoso Desagradável então ele parou com isso Isso é uma coisa Que dá para perceber assim, Alguns tiques que Sim. o Lula tinha de outra época e que ele estava repetindo, para essa campanha, agora ele já perdeu, ele já não usa mais aquilo.
3: É, é verdade, ele está muito bem preparado é... e, e visualmente, assim, ele está bem visualmente, sabe? É uma diferença você olhar para um cara, para um, um candidato, e você vê que o cara tá saudável. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Você não, não acha que o cara vai desmontar a qualquer momento. E isso parece brincadeira, mas não é. Visualmente, isso traz uma confiança a pessoa. Isso dá, porque ou você. Você constrói a imagem da pessoa em cima do fragilizado, do coitado que não é o, o objetivo ou você tem que mostrar força você tem que mostrar que o cara tá saudável que ele tem 76 anos, mas ele tá bem igual ele vive postando né? A, os treinos dele em academia, essas coisas faz diferença, faz uma diferença então, um terno a, bem cortado um terno bem cortado, gente, um cabelo bem cortado olha só, pelo amor de Deus, sabe é outra coisa um terno bom, a camisa limpa, um colarinho no lugar, perfeito, belo. Belíssima. Janja estava belíssima e também. E ainda
1: tem o quê? Lábios. <risos> Os candidatos não têm.
3: Inclusive candidatos ao Senado também não têm. Olha, olha só. Tá faltando lábios, tá faltando lábios. Então, bom, é...
0: fechamos então. Eu tô aqui com um bingo do eixo político pra gente, acho que, Vamos lá. finalizar Nunca aqui. Nunca
1: na história desse país foi duas vezes.
3: Foi. Mas, cara, isso aí passou de piadinha para jargão. Isso é muito bom. É, é, cara, é verdade.
0: Olha Você... só. No bingo aqui que o ex-político fez, temos as seguintes expressões, palavras, enfim. Apaixonado pela Janja. Ele citou a Janja, mas não que tá apaixonado. Mas não precisa.
4: Não precisa. Ele é. sabe
1: que ele tá, então considera que bingou.
0: É.
4: <risos> Lula... Brilha com... no, no olhar, cara. Brilha no olhar. É Exatamente.
0: Li,
3: né? É. Ih, Janja.
0: Lula com chuchu. Ele não falou, mas o que ele falou do Alckmin, acho que dá para fazer o bingo, né? Porque, porra, <risos> citou a... Picanha. Picanha ele citou. Sim, a gente picanha falou. <risos> churrasco. Torneiro Sim, mecânico. Mecânico, isso ele não citou. Não. Esse país tem jeito. Indiretamente ele citou, falou Sim, que dá pra falou. resolver e tal. É,
2: ele disse que ia resolver, né? Que ia é. consertar o país.
0: Genocida, ele chegou a citar, não, né? Não. Que é uma não. coisa que, tipo. né? Mas chamou de fascista. Chamou tá de fascista. É,
2: fiquei surpresa inclusive, em ver Lula falando a palavra fascista.
3: Também fiquei.
0: É. PAC, PAC ele não citou, né? É... Porque pra falar de PAC tinha que chamar a Dilma. É, é.
3: <risos> Ele respeitou o pedido da Dilma. <risos> you <laughs>
0: A Tem outra aqui, pai. ó. O Brasil era respeitado, mais ou menos isso na parte das relações falou, internacionais. É, se
1: você não respeita um amigo, você não visita, então... É, Corre
3: exatamente.
1: Aí. Companheiro?
3: Não. Aliás, companheiro entra no que o Rodrigo falou, que é, foi uma das coisas que é. eles têm tirado. Porque chega um ponto fica caricato, né? Então... É,
0: exatamente. Democracia? Democracia, com ah. certeza. Esperança? Também. Ah. Meus amigos e minhas amigas? Não, porque ah. também é um dos chiques
1: que o Rodrigo comentou, que ele sempre começava, né, as falas e tal. E se você anotar, tudo caminha para uma, ingla... uma linguagem mais inclusiva, olhem. É.
0: <risos>
1: Tenho 76 anos. Acho que Sim. Ele comentou. Sim. Falou, 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 falou. Acho, falou.
2: Minha mãe até falou, ah, Lula tem a minha idade. <risos> Ai.
0: É. Bolsa Família, ele chegou a
1: citar não, né? Não. 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 Reconstruiu o Brasil. Se não foi Sim. com essas palavras é, é. falou, vai ter refundar a Constituição Civil. Se isso não é reconstruir, eu não sei
0: o que. É. <risos> Literalmente reconstruir.
1: É. É. Petrobras,
0: indiretamente ele dá Jato é. né? no meu governo isso com certeza. Uhum. Sim. Dona Lindu, esse não. não. falou. Não, não se toma mãe. Nunca antes na história do Brasil. Sim. Sim, duas, vezes. duas vezes. Amazônia. Sim. Aumento Sim. da fome.
3: Não. Não
0: falou é. que vai acabar. Não falou que aumentou. É, não aumentou. Inflação, inflação ele citou em alguns momentos, falando várias governo.
3: vezes. E, inclusive, teve uma hora que o, que o Bonet, eu vou dar os números do seu governo, falou: é, que a inflação, você entregou a inflação de 4,5. Ele falou: é, mas eu peguei de 12, né? Aí o Bonner, a câmera até cortou a cara do Bonet. E agora tá quanto? E agora tá quanto? Olha, meu aluguel aumentou 17%, então assim. Uhum.
1: É,
0: Colocar o povo no orçamento. Falou. E vontade. É outra item aqui.
1: É isso, fechou aqui. Faltou tesão aí do o bingo que ele não falou mas a gente sabe que ele tá também <risos>
0: E aí, mais alguma coisa? Só esper esperançosos agora com os próximos passos Sim. da campanha?
2: Inclusive Também. soltaram uns fogos aqui quando terminou. Eu tenho certeza que foi pro Lula. <risos> com
1: certeza. E, e outra coisa, ele comentou assim, por, por, por alto a questão de focar nas eleições pro legislativo. Sim. Eu acho que ele vai conseguir fazer, acho que não. Vai tentar ajudar, mas é o que a gente tá falando aqui desde sempre. Não adianta você convencer a sua avó aí, que votou no Bolsonaro, a votar no Lula se ela não votar num deputado e num senador que não seja do Bolsonaro, pelo amor uhum. de Deus, então o... eu acho que, a gente falou que ele não perdeu o voto durante a entrevista talvez tenha ganhado alguns, uhum. porque já tá muito, já tá meio definido assim, né, as pesquisas, a tendência de crescimento da pesquisa está dando que vai dar uma definida então vamos começar a focar mais os nossos esforços no, na campanha legislativa, Legislativo, uhum. porque vai ser muito importante se ele quiser fazer aquela conversa que vai ter que ter sobre orçamento secreto, sobre o orçamento em geral, porque a LDO que vai descer não vai ser uma desgraça. Nem o Bolsonaro conseguiria fazer nada com essa ideologia se ele chegasse lá no que vem. Muito Sim. menos, né? Porque ele não sabe governar. Enfim, Sim. não tá ganho, mas tá perto e vamos focar em ajudar a ter um país mais governável ano que vem.
0: Excelente, cara. E amanhã, então, cobertura da Simone Tebet. O clima e a disposição pra cobrir a entrevista de Simone Tebet depois do que a gente teve hoje vai ser complicado, mas vamos cumprir aqui o que prometemos.
4: Simone, Simone, tá ouvindo a gente, Simone. <risos> Simone, ó, esse, cara, não, emula, bate na mesa. Bate na mesa, levanta o um copo d'água, gestual, sabe? Eu quero performance, cinco minutos de beleza, vamos lá, quero, quero disposição. Depois dessa entrevista aí, não dá pra chegar lá e ficar só no terninho, cruzou perninha fica respondendo com voz baixa, não. Quero disposição.
1: Até porque não vão ter o que perguntar, vai chegar o Bonenato e dizer, então, mano, fala aí.
4: O <risos> CPI, tá, vai falar só tá do CPI. Casa, você só
1: você tá do em CPI. casa. <risos> Exatamente. É, vai e ser ó,
2: difícil render alguma coisa. Acho que vai ser a primeira vez que a entrevista vai terminar antes de 40 minutos. <risos> é
3: porque todo mundo falou, ah, que pouco, né? Ela vai sofrer 40 minutos. <risos> mas Bonner vai estar com, com um adesivinho dela.
1: <risos> com certeza. a parte de dentro do terno. Mas do vai. terno, é ah. esse
3: olhar assim, ó, de lado, vai
0: dar pra ver. E, ó, domingo tem debate. Ao que tudo indica, pelo menos ao, no momento que a gente está gravando, Lula e Bolsonaro devem ir no debate. Então, se realmente tiver o debate também, tá Band nesse domingo, com a presença deles e tal, a gente vai ver se grava também um episódio comentando esse primeiro debate das eleições. Não prometemos nada, até porque a gente não tem essa indefinição de debate, mas a gente vai fazer o possível depois dessa semana inteira aqui de cobertura especial das eleições. É isso? Fechamos?
1: Fechamos.
0: Então, beleza. Valeu, ouvinte. Obrigado pela audiência que vocês estão nos dando aí essa semana, tanto no episódio do Bolsonaro quanto no do Ciro. Compartilhem, divulguem bastante... Esse episódio aqui. Mostrem como esse podcast é isento e sabe falar mal e falar bem ao mesmo tempo. <risos>
4: pra quem acha que a gente falou bem demais, né? É, pode ir lá no post do Twitter e dar um RT comentado reclamando. Só vai lá, dá um RT comentado. Ah, a gente não respondeu, não? Faz de novo, dá outro RT comentado, de repente a gente chega lá
0: porque a gente que fica aqui toda semana comentando política, se você está chegando por, a, por acaso, hoje aqui pela primeira vez, né toda semana a gente está aqui comentando a política nacional, e essa semana especialmente essa sabatina aí do Jornal Nacional. Então, valeu 20, e até amanhã na, da Simone Tebet. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Falou.